0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja und heute ist bei mir wieder Gerrit Beine. Er war schon mal bei mir und wir haben über das Thema gesprochen, was passiert, wenn man alle Führungspositionen abschaffen würde. Gerrit ist 42 Jahre jung, lebt im Plauen und arbeitet bei der InuQ. Er ist dort als Trainer und Berater für Softwarearchitektur tätig. Und heute werde ich mich mit ihm darüber unterhalten, was eigentlich Cost of Delays sind, also Verzögerungskosten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, Gerrit, schön, dass du wieder da bist. Grüß dich.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich wieder dabei sein
0: kann. Wir haben uns ja heute hier remote zusammengefunden, weil vor einiger Zeit hatte ich einen Artikel veröffentlicht über die Geschichte der Agilität, angefangen 1915. Also geht relativ weit zurück. Und du hast den Vorschlag gemacht, dort noch das Thema Cost of Delay mit einzufügen. Und daraus ist spontan entstanden, dass wir gesagt haben, lass uns darüber direkt mal ein... Podcast aufnehmen, weil das ja im Umfeld von Agile und Lean doch ein sehr wichtiges Thema ist, auch wenn es häufig zu wenig betrachtet wird. Deswegen für mich zum Einstieg mal die Frage, was sind denn Cost of Delays, also Verzögerungskosten?
1: Ja, Verzögerungskosten sind ein ja, betriebswirtschaftliches oder ökonomisches Konzept. Man kann es sowohl betriebswirtschaftlich als auch makroökonomisch einsetzen, das zum Ausdruck bringt, was an Kosten entsteht durch Nicht-Handeln oder durch verzögertes Handeln. Also wie viel ähm, Geld ich beispielsweise verliere, weil ich ein Produkt zu spät einführe oder wie viel Geld ich mehr für die Entwicklung eines Produkts ausgeben muss, weil ich bestimmte Features zu spät äh, entwickle, zu spät anfange.
0: Mich würde an der Stelle direkt mal ein Praxisbeispiel interessieren. Du hast ja von Features gesprochen, vielleicht bleiben wir mal an der Stelle einfach im Softwarebereich. Du hast die Idee, du willst ein neues soziales Netzwerk aufbauen, da haben wir ja in letzter Zeit einige Themen gehört, da gibt es ja einige Schlagzeilen. Und wie würdest du in der jetzigen Situation, wo also das eine Netzwerk ziemlich in Trubel geraten ist, ein anderes immer größer wird? Ja, wir reden von Twitter und Mastodon. Wie würdest du jetzt also argumentieren und vorgehen mit den Cost of Delay, wenn du sagst, du setzt dich jetzt hin und entwickelst das Ganze von Grund auf neu?
1: Das ist ein extrem spannendes Beispiel, weil das bringt tatsächlich den Nutzen von Cost of Delay für die Bewertung von Aktivitäten im Bereich der Softwareentwicklung sehr, sehr gut rüber der Punkt bei solchen äh, sozialen Netzwerken sind ja tatsächlich praktisch weniger die Features, die so ein Netzwerk hat, als mehr die User-Basis, die ich habe. Das ist ja das, was viele Messenger, ähm, die Alternativen zu WhatsApp auch sind, als so ein bisschen Problem haben. Ähm, das, was die Leute auf die Plattform bringt, sei das jetzt ein Messenger oder so ein soziales Netzwerk, ist, dass ich da die anderen Leute finde. Und wenn ich jetzt äh, Verzögerungskosten da ermitteln möchte, dann frage ich an der Stelle bei solchen Beispielen tatsächlich weniger nach den Features, sondern ähm, die Verzögerungskosten bei so einem sozialen Netzwerk sind die Kosten, die dadurch entstehen, dass ich der Zweite bin, der auf den Markt geht mit einer entsprechenden Verzögerung und ich einen Preis dafür bezahlen muss, Leute auf meine Plattform zu holen. Das heißt, wenn jetzt Twitter vor fünf Jahren gestartet ist und schon zwei Millionen User hat und ich starte heute und habe null User, dann muss ich, damit ich überhaupt mit Twitter gleichziehen kann, pro User mehr investieren, um die Leute auf meine Plattform zu bekommen, als es Twitter machen musste. Und äh, diese, dieses Mehr an äh, Investment, was ich da tätigen muss, um die Leute auf meine Plattform zu kommen, das sind Verzögerungskosten aus der Perspektive, wenn wir heute damit anfangen würden. Das heißt, äh, der Preis für das späte Handeln ähm, oder das verspätete Handeln, das sind äh, meine Verzögerungskosten.
0: Im englischsprachigen Raum kennen wir ja auch den Begriff The Winner Takes It All. Da steckt da wahrscheinlich auch so ein <lacht> Stück weit mit drin. Also, erstmal grundsätzlich, dass derjenige, der zuerst da ist oder der den Markt für sich erobert, auch den gesamten Markt in Anspruch nimmt und das für die Nachfolgenden oder Konkurrenten entsprechend schwieriger ist, diesen Markt überhaupt für sich zu erobern.
1: Genau, da gibt es ein paar ganz interessante Konzepte in dem Zusammenhang mit Cost of Delay. Die sind von Black Swan Farming. Die haben das mal als sogenannte Urgency Profiles beschrieben. Das sind so Dringlichkeitsprofile, wo ich sagen kann, wie wichtig ist es denn, dass ich handle? Und da gibt es ein paar ganz spannende Kurven. Also ich Schönsten finde immer immer die Osterhasenkurve. An der kann man das wunderbar erklären. Wir kennen das ja alle irgendwann so im... September, Oktober kommen so die Nikoläuse in die, in die Läden, die schoko -Nikoläuse. Und so im Februar geht es mit den Osterhasen los. Und es ähm, ist ganz spannend, äh, dann sich mal anzugucken, was passiert da eigentlich von der Produktentwicklung eines solchen Schoko-Osterhasen im Hintergrund. Und die werden ja jetzt quasi produziert und verpackt und so, damit die dann im Februar in den Läden stehen können. Und ähm, wenn jetzt meine Maschine kaputt geht, ähm, und ich meine Schoko-Osterhasen nicht produzieren kann, meine Wettbewerber das aber können, ähm, dann werde ich, weil ich im Februar irgendwie was liefern muss, eine entsprechend geringere Menge liefern können. Und ähm, das ist dann genau the winner takes it all. Alle die, die jetzt schon produzieren, haben eine größere Menge produziert und können natürlich auch von dem Gesamtvolumen des Marktes eine größere Menge ab Reifen. Bei solchen Saisonprodukten wie Osterhasen ist das auszuhalten, weil dann geht die Kurve auch nach Ostern rapide nach unten und die Produkte werden nicht mehr verkauft. Ich habe aber auch Produkte, wo dieser Vorsprung uneinholbar ist. also quasi der, der, der zuerst auf einem Markt war mit einem Produkt, eine ähm, sehr, sehr, also ob die, jetzt die, die Anstiegskurve steil war oder nicht, ist gar nicht so das Interessante, aber der hat einen Vorsprung. Und es kann sein, dass der eine Marktdurchdringung erreicht die ich selbst mit einem ähnlichen äh, Anstieg, selbst wenn ich einen sehr sehr steilen Anstieg habe, nie wieder aufholen kann. Und der Abstand, der dann zwischen uns beiden ist, zwischen dem, der zuerst auf dem Markt war und mir, der eventuell hinterherläuft, ähm, sorgt dafür, dass ich eigentlich permanent eine unendliche Menge von Verzögerungskosten produziert habe, einfach dadurch, dass ich der Zweite war. Und das ist natürlich eine äh, Herausforderung für alle, die digitale Produkte bauen äh, und Features bereitstellen, die ähm, Leute dazu motivieren, sich für ein bestimmtes Produkt zu entscheiden.
0: Würdest du sagen, dass, wenn wir das Beispiel mal in der Automobilindustrie nehmen, dass Tesla, die ja den Markt sehr stark dominieren, wenn nicht sogar fast vollständig durchdrungen haben in, in bestimmten Segmenten, dass das ein Beispiel dafür ist, für jemanden, den man eigentlich nicht mehr einholen kann und Erweitern dazu, wir müssen uns ja vor Augen führen, vor Tesla war ja Nissan schon am Markt mit ihrem Leaf, die haben aber bei Weitem nicht so viele Autos verkauft, die waren nicht die ersten, aber die haben irgendwas anders gemacht und jetzt derjenige, der hinterherläuft oder am nächsten dran ist, scheint ja VW zu sein.
1: Ja, also ich kann
0: mit Verzögerungskosten
1: nicht ausdrücken, ob irgendwas uneinholbar ist oder sowas. Es kann durchaus sein, das hat man in der Vergangenheit auch immer wieder erlebt, dass Unternehmen mit einem etablierten Produkt am Markt waren und von dem Wettbewerber trotzdem verdrängt worden sind. Wir brauchen bloß an Nokia denken. Also, da kann es ganz viele Faktoren geben, die da reinspielen. Das, was ich mit den Verzögerungskosten zum Ausdruck bringen kann, ist, wie viel kostet es mich, aufzuschließen oder möglichst dicht dran zu kommen? Das ist das, was ich eigentlich mit diesen Verzögerungskosten, ja, verargumentieren kann. Ähm ob das dann erreicht wird oder nicht, ob ich dann den überhole oder aufschließe, das ist eine, eine Frage, die steht neben den Verzögerungskosten. Das ist davon unabhängig.
0: Und jetzt haben wir ja vorhin schon mal angefangen, über Twitter und Mastodon zu sprechen. Das ist ja ein relativ aktuelles Beispiel im ausgehenden Jahr 2022, <lacht> aber auch ein sehr spannendes Beispiel, weil Mastodon gibt es jetzt seit sechs Jahren, glaube ich, und das dümpelt ja eher in so einer ganz kleinen Nische vor sich hin. Bei Mastodon, das kann man nicht eins zu eins mit Twitter vergleichen, weil es Open Source ist, weil alles sozusagen von einer Community auch betrieben wird und davon lebt und äh, Twitter ist ein kommerzielles Unternehmen, zwar nicht kommerziell erfolgreich, aber es ist ein kommerzielles Unternehmen und jetzt ist ja was passiert, dass ohne das Zutun von Mastodon aber plötzlich deren Nutzerzahlen explodieren. Wie würdest du das einordnen? Oder gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, das dann in Verbindung zu bringen?
1: Nee, also das, sowas würde ich tatsächlich nicht mit Verzögerungskosten, ähm, also von, vom Ursprung her, in Verbindung bringen. Das sind einfach Marktereignisse, die können passieren. Und ähm, also was interessant ist in Bezug auf Verzögerungskosten, ist jetzt die Reaktionsgeschwindigkeit dieser Mastodon-Community. Das heißt... Ähm, was jetzt passieren könnte, ist, wenn die Mastodon-Community, das war ja auch zum Teil zu beobachten, dass einige Server so ein bisschen zu tun hatten, mit der neuen Last klarzukommen. Da das Netzwerk aber dezentral organisiert ist, können spontan überall neue Instanzen aus dem Boden entstehen und im Prinzip diese Last besser verteilt werden. Das wäre was, das könnte man jetzt mit Cost of Delay in Verbindung bringen, dass ich sage, die Reaktionsfähigkeit lässt sich eigentlich mit Verzögerungskosten ausdrücken. Wobei jetzt bei Mastodon halt niemand dahinter steht, der sagt, ich will jetzt monetär irgendeinen Gewinn daraus ziehen, dass da Leute auf den, auf den Plattformen sind. Aber was ich annehmen könnte, ist beispielsweise, dass die, eine theoretische Unfähigkeit der Community, die jetzt Gott sei Dank ja nicht gegeben ist, aber die ja denkbar wäre, auf diese Masse zu reagieren, die würde halt Verzögerungskosten produzieren und die Leute würden in irgendein anderes soziales Netzwerk abwandern. Jenseits von äh, Twitter und, und Mastodon dann wäre ja, vielleicht Facebook wieder angesagt oder was auch immer. Ähm, ähm, aber das Originäre, äh, also dieser, dieser, äh, diese Bewegung, diese, diese Migration von Twitter auf Mastodon, das ist jetzt nichts, was irgendwie mit originär erst mit Verzögerungskosten oder so zu tun
0: hat. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und ich habe jetzt die Idee, okay, der Markt, der verändert sich gerade. Also beziehungsweise da ist ein Opportunitätsfenster entstanden. Also das ist ja nicht gesetzt, dass die Leute alle zu Mastodon gehen. Es scheint also eine Krise bei Twitter zu geben. Es könnte sein, dass Twitter vielleicht auch irgendwann mal nicht mehr da ist, aus diversen bekannten Gründen. Und ich könnte mir jetzt überlegen... Hey, ich meine, ein Unternehmen wie WhatsApp ist am Anfang von einem alleine geschrieben worden. Dann war es ein Team von 20 Leuten, bis Facebook das für Milliarden gekauft hat. Wenn ich jetzt ein kleines, smartes Team habe und ich setze mich zwei Wochen hin und arbeite da relativ schnell durch und dann baue ich eine Alternative und bringe die raus. Mit was habe ich denn zu rechnen, wenn du das unter den Aspekt Cost of Delays betrachtest? Was muss ich jetzt konkret beachten, wenn ich diese Gunst der Stunde nutzen wollte?
1: Das ist auch wieder eine interessante Frage. Und tatsächlich ist es so, also technologisch eine Plattform wie Twitter zu bauen, ist mittlerweile eigentlich gar nicht mehr das Anspruchsvolle. Das ist was, das kann man jetzt mit den Studis als Semesterprojekt äh, mal machen und dann hat man das als Alternative geschaffen. Das, was so eine Organisation wie Twitter aber leisten muss, ist der gesamte rechtliche Rahmen, der da drumherum existiert. Wir haben unterschiedliche ähm, Datenschutzbestimmungen in unterschiedlichen Ländern auf der Welt. Wir müssen ähm, verfügbar sein in unterschiedlichen Ländern, die Zugänge bereitstellen. Es gibt äh, Länder, denen wollen wir vielleicht verfügbar sein, die haben aber irgendwelche Zensurmechanismen, die wir respektieren müssen. Das heißt, ähm, dieser ganze formale rechtliche und soziale Rahmen, der da drumherum existiert, äh, der hat einen viel, viel größeren Impact heute auf auf, äh, solche auf das Instanziieren solcher Plattformen, als dass die technischen Restriktionen haben. Die sind auch wichtig. Das ist auch eine Leistung, die dahinter steckt. Aber die ist mittlerweile nicht mehr das, das Kritische, um sowas ähm, aus dem Boden zu stampfen, um sowas neu als, als Unternehmen kommerziell ähm, zu betreiben. Und wenn ich über Verzögerungskosten nachdenke, dann würde ich in solchen Bereichen danach äh, suchen. Und tatsächlich sagen, das sind die Dinge, die brauchen halt signifikant länger als jetzt das reine Aufbauen der Softwarelösung und würde halt gucken, dass ich die Verzögerungskosten ähm, oder das, was an Verzögerung existiert, ähm, daran quantifiziere und, und vers versuche zu verstehen, ähm, wie viel Zeit brauchen wir dafür und wie viele User würden wir eventuell nicht gewinnen in dem Zeitraum, äh, die halt auf unsere Plattform nicht drauf können aus Rechtlichen Gründen beispielsweise.
0: Gehen wir mal zu Mastodon, weil die betrifft das ja im Moment. Die wachsen massiv, die haben weit über eine Million neue Nutzer bekommen. Immer noch wenig im Vergleich zu Twitter. Aber die sind natürlich, das ist so eine Open-Source-Community. Das heißt, im Grunde genommen haben die keine Rechtsabteilung. Also das ganze Compliance-Thema muss ja dort irgendwie gelöst werden. Das heißt, die werden das Problem bekommen, Die werden diese Probleme lösen müssen. Und wie ähm, spielt das jetzt hier in dem Fall eine Rolle bei denen?
1: Also ich würde tatsächlich auf Mastodon gar nicht unter der Prämisse von Cost of Delay gucken. Eben aus den von dir genannten Gründen. Das ist ein Open-Source-Netzwerk und das ist eine Community. Also das, da, da passt das Konzept an der Stelle nicht. Ähm, was man tun könnte, ist ähm, allerdings Cost of Delay aus einer anderen Perspektive benutzen, um auf dieses Szenario zu schauen, nämlich aus einer gesellschaftlichen Perspektive. Also eher so die makroökonomische Dimension. Man könnte jetzt die Frage stellen, Twitter hat ja für ganz, ganz viele Menschen in dieser Welt die Möglichkeit ge geboten, äh, Informationen zu publizieren, die eigentlich verboten waren, über die nicht gesprochen werden durfte und so weiter und so fort. Also das ist ja immer wieder auch politische Veränderungen auf dieser Welt sind ja ähm, von Twitter mindestens mal, von Twitter-Diskussionen mindestens mal begleitet worden, ähm, manche vielleicht sogar auch angestoßen oder ausgelöst oder so. Und was ich mir jetzt überlegen kann, ist, was ja auch viele Leute schon beklagen, wenn Twitter tatsächlich verschwindet, ist eine große Diskussionsplattform, auf der sich Menschen sehr, sehr direkt vernetzen konnten und sehr, sehr frei äußern konnten, verschwunden. Und was ich mir jetzt überlegen kann, ist, was bedeutet das eigentlich gesellschaftlich für Journalismus, für politische Bewegungen für Menschenrechtsfragen, die ja auch dort diskutiert worden sind, für ökonomische Fragen, für Informationen, wie es zum Beispiel jetzt während äh, der Covid-Zeit gewesen ist, wo ja auch äh, dort Informationen geteilt worden sind, die ja, das dann sogar bis in die Tagesschau geschafft haben und dort referenziert wurden, was ja durchaus <lacht> der Plattform eine Bedeutung verleiht. Und was ich mir jetzt überlegen kann ist, was kostet es uns als Gesellschaft, wenn wir an der Stelle jetzt nicht handeln und nicht solche Dezentralen Lösungen wie Mastodon beispielsweise stärken. Einerseits im Sinne von, wir unterstützen mit Infrastruktur als Gesellschaft. Ich denke da so an Dinge wie Verantwortungseigentum oder sowas. Unternehmen, die Mastodon-Netzwerke ähm, äh, betreiben, aber nicht als, ähm, als kommerzielles äh, Ziel, sondern wirklich als Verantwortungseigentum, als Dienst an der Gesellschaft. Und zum anderen aber auch, was kostet es uns als Gesellschaft, wenn wir die gleichen rechtlichen Fragen die für kommerzielle Unternehmen gelten, auf Privatpersonen kleine Gemeinschaften anwenden, die sowas ehrenamtlich betreiben. Und ähm, das ist eine Dimension von Verzögerungskosten, die da entstehen wird, wenn da jetzt nicht sinnvoll reagiert wird. Ähm, die wird dramatisch sein, weil dann wird diese Möglichkeit des Austauschs, wie Twitter sie geboten hat, tatsächlich verschwinden. Und dann werden auch nicht Instagram oder äh, TikTok oder so mal eben in diese Bresche springen können, weil die Art und Weise, wie kommuniziert worden ist, auf Twitter ja schon äh, eine andere war als auf diesen auf diesen Plattformen. Das hätte ich Twitter ja auch nicht als Austauschplattform gehalten. Sie waren ja ökonomisch waren die war das ja nicht sinnvoll, was die getrieben haben. Ne? Das muss man einfach so sagen. Aber ähm, es war doch irgendwie ein Nutzen drin und es haben immer wieder Leute Geld in Twitter investiert. Und äh, wie gesagt, da würde ich die Verzögerungskosten tatsächlich eher auf der gesellschaftlichen Ebene diskutieren und weniger auf der individuellen, produktbezogenen Mastodon-Ebene, äh, was Mastodon vielleicht an Features hat oder ähm, wie viele äh, Knoten es jetzt gibt oder so. Das ist da, glaube ich, das die weniger interessante Frage.
0: Mir fällt da in dem Vergleich aber auch gleich ein, der Unterschied zwischen dem, öffentlich-rechtlichen Rundfunk hierzulande und in den USA. Wir können ja sehen gesellschaftlich, was das anrichtet, wenn ich einen rein privatisierten öffentlichen Medienkanal habe, was das mit Menschen macht, was das mit der Gesellschaft macht. Und wir können im Vergleich dazu sehen, wie es bei uns aus ist. Das scheint mir auch eine Verbindung zu haben, auch mit Verzögerungskosten.
1: Ja, definitiv. Also du kannst eigentlich bei, bei allen gesellschaftlichen Infrastrukturthemen immer wieder Verzögerungskosten äh, beobachten oder die Wirkung beobachten. Also mein Paradebeispiel ist immer die Bahn. Ich bin ja begeisterter Bahnfahrer, seit zehn Jahren Bahnkart 100 äh, und, ähm, oder mehr als zehn Jahre sind es jetzt, ähm, und die Bahn fährt ja aber als Unternehmen seit, äh, seit Ende der 90er eigentlich auf Verschleiß. Und ähm, dann kann man immer wieder argumentieren, ja, aber äh, das ist halt staatliche Infrastruktur und wir müssen uns als Staat verschulden, wenn wir äh, in die Bahn investieren und so weiter und so fort. Und das stimmt auch alles. Ähm, das Spannende ist aber... Ähm, wenn ich so eine Infrastruktur habe, und das kann jetzt die Bahn sein, das können unsere, äh, unsere Autobahnen sein, das können ähm, unsere Schulen sein, ähm, die, in, in die unsere Kinder gehen. Ähm, ich habe diese Infrastruktur und ich, könnte die jetzt, ich, ich muss die irgendwie am Leben erhalten und das nicht kontinuierliche Nicht-Investieren verursacht auch Verzögerungskosten. Die kann ich jetzt auf die nächste Generation schieben und sagen, na, dann müsst ihr halt die Schule sanieren oder die Bahngleise sanieren oder was auch immer. Das wird dann aber teurer sein. Und dann ist die Frage, welche Verzögerungskosten nehme ich in Kauf? Die, die mich jetzt ein Kredit kostet, die Zinsen, oder die, die dann die Nachfolgegeneration zahlen muss, weil Dinge wie eine Inflation wirken, weil Leistungen teurer werden, weil wir einen Fachkräftemangel haben und aufgrund von einer Verknappung von Personen von der Menge der Menschen, also demografischen Faktoren, einfach äh, Dinge nicht mehr so geleistet werden können, wie es heute möglich wäre. Und das sind halt Sachen äh, auch das sind Verzögerungskosten, die ich bei sowas mit im Kopf haben muss. Und wie gesagt, da ist der öffentlich rechtliche Rundfunk ein Beispiel den nicht zu haben und da nicht kontinuierlich zu investieren, sorgt auch für Verzögerungskosten. Die kann man ja in den USA schön
0: beobachten. Da fällt mir gleich noch ein Beispiel ein, die Tatsache, wie zum Beispiel China mit der Covid-Pandemie umgeht und wie wir damit umgegangen sind. China sperrt heute noch Millionen Menschen ein, weil sie kein Impfregime wahrscheinlich in der Form haben, weil sie keine gesellschaftlichen Umgang entwickelt äh, haben mit der Pandemie. Im Gegensatz, wir haben eine relative Freiheit zurückbekommen, natürlich mit Augenmaß, natürlich ist es sinnvoll, immer noch Masken in engen Räumen zu tragen. Aber diese Kosten, die initial erst mal sehr hoch waren, scheinen sich ja jetzt über die Zeitachse sehr ausgezahlt zu haben.
1: Definitiv. Und das Spannende ist ja, also gerade das Beispiel, die, die Covid-Strategie von China ist unter Verzögerungskosten total interessant, weil die produzieren Verzögerungskosten für andere. Aufgrund dieser Lockdowns, die ja dort immer noch ähm, aktuell sind, äh, sind Unternehmen nicht handlungsfähig, nicht lieferfähig. Und das unterbricht dann wiederum Lieferketten. Und äh, die Auswirkungen davon waren ja ein Teil, äh, Anfang diesen Jahres, Ende letzten Jahres, war ja die, waren ja unter anderem Grafikkartenpreise exorbitant. Äh, ich habe so einem anderen Beispiel auch um, bei, bei WLAN-Hotspots mitbekommen, wo auch keine Chips zur Verfügung standen. Automobilindustrie? Die Automobilindustrie musste Produktion runterfahren. Und das sind dann halt Kaskaden von solchen Verzögerungskosten, die halt auch unglaubliche Auswirkungen haben können. Und da werden die tatsächlich ganz häufig unterschätzt. Also da kann es halt sein, dass äh, ne, ein lokales Nichthandeln einen eine, ein wahren Tsunami an Verzögerungskosten in anderen Industrien
0: auslöst. Das heißt, ich könnte ja Verzögerungskosten sogar als ökonomische Waffe einsetzen.
1: Wenn ich jetzt an die Getreidepreise denke, wenn ähm, Russland äh, sich jetzt irgendwie sperrt, äh, Getreide freizugeben und zu liefern, äh, dann wird, das auch sowas, wird da auch sowas passieren. Ähm, das wäre jetzt nicht meine erste Assoziation, das mit Verzögerungskosten in Verbindung zu bringen. Aber ähm, die Kaskade, die daraus folgt, äh, kann ich durchaus auch mit einem Modell von Verzögerungskosten beschreiben. Ähm, <lacht> Wie gesagt, wäre jetzt nicht das erste, was ich machen würde. Da gibt es, glaube ich, da dringendere Probleme, die zu lösen wären. Aber ich könnte das auch als eine, also ich könnte eine Simulation bauen, die die Verzögerungskosten annimmt und daraus im Prinzip eine Kaskade aufbaut.
0: Wenn wir ganz konkret mal in Unternehmen reingehen, das ist ja was, was passiert, ne? dass äh, Produktmanager sehr genau den Markt beobachtet haben und Features oder Produktkomponenten identifiziert haben, die man bauen müsste, um ein Produkt noch erfolgreicher oder überhaupt erfolgreich zu machen. Und es Menschen in Unternehmen gibt, die qua ihre Machtfunktion sowas blockieren können, sich dessen wahrscheinlich aber gar nicht bewusst sind, was sie damit für Verzögerungskosten eigentlich für das Unternehmen und damit am Ende auch für sich selbst äh, produzieren. Ja. Das ist
1: tatsächlich ein interessanter Punkt. Und ähm, ich äh, komme da auch immer an die Stelle, äh, wo ich Don Reinertson zitieren muss, der dieses äh, Konzept von Verzögerungskosten in den 80ern, ja, ich will es nicht sagen erfunden hat, aber als relevante Komponente in, äh, im unternehmerischen Handeln identifiziert hat. Und der hat gesagt, also wenn es einen KPI in einem Unternehmen gibt, den du misst, dann miss bitte die Verzögerungskosten. Weil ähm, die sind es, äh, die dich über, auf, auf lange Sicht, auf mittelfristige oder lange Sicht tatsächlich äh, die dir die Beine wegziehen oder die dich ähm, handlungsunfähig machen.
0: Hast du da einen äh, Tipp oder eine Empfehlung, wie man die am besten messen kann? Weil das ist ja eine, sozusagen eine prädiktive Messung.
1: Wie du sagst, es ist was, was in die Zukunft schaut. Ähm, wir, wir müssen sowas mit Forecasts machen und äh, es, gibt, es ist keine exakte Wissenschaft. Also ich bewege mich da eher im Bereich von Größenordnungen als im Bereich von Centbeträgen, auf die genau ich da Aussagen treffen kann. Was aber ganz gut funktioniert, sind zwei Ansätze. Das eine ist von Douglas Hubbard, der dieses wunderbare Buch How to Measure Anything geschrieben hat, dass es einem erlaubt, auf Grundlage von bekanntem Wissen herzuleiten, was ist denn... Die, die wahrscheinliche Reichweite und der wahrscheinliche äh, Range, mir fällt jetzt das deutsche Wort gerade gar nicht ein, Bereich, ähm, in dem sich äh, Kosten bewegen werden, wenn wir bestimmte Dinge tun oder auch nicht tun. Ähm, also der hat da ganz, ganz interessante Einsätze, äh, nicht Einsätze, Ansätze, Entschuldigung, der hat da ganz interessante Ansätze, ähm, wo er tatsächlich ganz, ganz häufig Enrico Fermi zitiert, äh, der ja für seine Schätzungen berühmt war. Der hat ja unglaublich geniale Ansätze gehabt, um Schätzungen zu machen und die hat ähm, Hubbard im Prinzip adaptiert, in statistische Modelle überführt und mit seinem How to Measure Anything beschrieben. Und der andere Weg, der auch sehr, sehr gut funktioniert, das ist mein persönlicher Favorit, ähm, ich mache gerne Monte Carlo-Simulationen. Also ich baue gerne Modelle der vermeintlichen Wirklichkeit. Die sind natürlich immer nur der aktuelle Stand des Irrtums. Die sind keine Wahrheiten. Aber ich kann mit diesen Modellen mal simulieren, was wird denn am wahrscheinlichsten passieren und auf der Grundlage dann ganz plausible, ganz plausible Entscheidungen treffen, ganz plausible Forecasts modellieren. Und das sind so die zwei Wege, die ich als praktikabel kennengelernt habe, die ganz gut taugen und die tatsächlich auch Produktmanagement- als eine Entscheidungsgrundlage dienen können und in der Regel besser sind als das Bauchgefühl.
0: Das sind super Tipps und ich würde sagen, wir verlinken die auf jeden Fall auch in den Shownotes ja. zur Folge, dass man da auch nochmal individuell nachspüren kann. Bevor wir dann langsam zum Ende kommen, möchte ich abschließend aber gerne nochmal erfahren, was ist denn der Unterschied zwischen den Verzögerungskosten und Opportunitätskosten?
1: Ja, das wird gerne miteinander vermischt und ähm, das ist ähm, an vielen Stellen auch ein bisschen unglücklich referenziert. Also ich kann Verzögerungskosten im betriebswirtschaftlichen Kontext natürlich einfach nur als die Kosten ähm, des entgangenen Umsatzes oder des entgangenen Gewinns begreifen. Das ist, ist valide, das ist, ist nicht falsch. Ähm, und in dem Moment, wo ich das tue, sind diese Verzögerungskosten tatsächlich auch Opportunitätskosten. Ich habe die Auswahl, drei Features zu implementieren. Ich muss es in einer Reihenfolge machen. Und ähm, wenn ich mich halt für das eine Feature entscheide, werde ich Opportunitätskosten produzieren, weil ich das, die, die Leute, die dich die Software wegen des dritten Features, was zuletzt implementiert wird, kaufen würden, die werde ich halt nicht jetzt schon haben und würde halt für eine gewisse Zeit den Umsatz mit den Leuten nicht machen. Ähm also da kann ich Verzögerungskosten als Opportunitätskosten begreifen. Ähm, wenn ich allerdings ähm, äh, Verzögerungskosten aus einem eher strategischen Blickwinkel betrachte, dann habe ich halt auch ähm, Aspekte mit drin, wie zum Beispiel Zinseffekte. Ähm, wie viel teurer wird es werden, wenn wir das Feature später haben? Wie viel teurer wird die Marketingkampagne werden, ähm, wenn die anderen schon die Hälfte des Marktes besetzt haben? Und so weiter und so fort. Und alles das sind Dinge, die in diese Verzögerungskosten im Prinzip mit reinwirken, die jetzt nicht als Opportunitätskosten betrachtet werden. Und wenn ich es im makroökonomischen Bereich mache, was wir ja vorhin mit äh, den gesellschaftlichen Auswirkungen von Twitter, Bahn und so schon andiskutiert hatten, dann bin ich aus dem Opportunitätskosten-Kosmos ohnehin raus, weil dann geht es nicht um Opportunitäten, sondern dann geht es wirklich um notwendiges Handeln. Und ähm, das ist halt äh, etwas, das wird immer nur teurer. Da geht es nicht darum, dass ich eine, eine Alternative jetzt habe, die mir auch etwas bringt. Sondern da geht es einfach nur darum, ähm, ich tue etwas nicht und ja, nach mir die Sintflut.
0: Das wollen wir natürlich hier heute nicht hoffen, dass nach uns die Sintflut kommt. Lieber Gerhard, genau. wir, sind am, wir sind am Ende der Folge angekommen. Coast of Delays, das sind ja so Themen, mit denen sich typischerweise die meisten Menschen nicht beschäftigen. Ich habe aber den Eindruck jetzt am Ende der Folge, dass das ganz wertvolle Einblicke waren, die du uns hier geschenkt hast. Deswegen danke ich dir vielmals, dass du wieder mit dabei warst. Und es war total spannend, auch deine Sicht auf diese Themen nochmal zu hören. Ich denke, da konnte vieles gelernt werden. Wie man dich erreichen kann, wie man dir folgen kann, zum Beispiel bei Mastodon, das werde ich alles in die Show Notes packen. Und danke nochmal sehr, dass du mit dabei warst.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.